0: 这个东西可能光说的话大家没有办法感受，但如果有机会你们去体验的话，你就一定就知道我说为什么用一次就感觉之前的东西回不去了。就像第一次你拿到了 iPhone 4S， 然后再让你回去去用诺基亚的 N86 一样
1: 。UXpins 的听众朋友们，大家龙年快乐！农历新年伊始，我们也带来了聊聊车机交互的下期更新。那我们就废话不多说，开始我们今天的节目吧
2: 。我们前面真的是整个所有的话题都 focus 在做车机的 UX， 跟我们普通认知的一些互联网的 UX 到底有什么差别？那其实我们现在可以聊一聊设计这件事情了。那我们先从专业的角度上去讲。就是全触控的隐藏的门把手，真的是一个好的事情吗？嗯，作为车机的，就是设计师，然后或者说你们是在这个行业里面去，就是想听一下你们就是对这个事情的看法。就它会有一点像是安卓超呃 ，iPhone X 的那个齐刘海这样子的感受吗？还是说你们有些其他的想法？
1: 我想延着的米老师问题去问，就是啊，米老师刚,刚提到了一个门把手，我觉得这是一个点。第二个就是，我其实不太理解，就是为什么特斯拉一定要把那个换挡，它甚至连个怀挡都不给，然后放到一个屏幕里面，我感觉这是违背老祖宗的一个规定。就是你想，我开玩笑，就我我站在一个服务设计的一个角度，在当前这个阶段，特斯拉远远达不到 L 三 L 四阶段，为什么把这么高频的一个操作放在一个非常不稳定？然后反馈感极差的交互方式，你有个挡把或者有个怀挡，不明明明是更好的，有点类似于像米米老师提的那个，就是为什么，哦，好像特斯拉出了一个，嗯，隐藏门把手上，然后几乎所有的国产厂商都会这样去做，那难道它真的是对的吗？嗯，其
0: 实刚才米米米提到的这个问题，我我们在公司内部之前也讨论过很多次，但是就是大家到一个。嗯，很合理的一个解释，因为这件事情大部分是由车辆外形以及整车的一个造价那边他们去确定说，呃，这个东西硬件是用什么方案，尤其在外观方面，这个东西，哦我们得不到答案，我们只能去猜想，就是结合你刚才所提到的特斯拉的这个取消呃换挡机构，然后放在屏幕里面。然后包括他还取消了一个呃转向拨杆，他的转向拨杆放在换成按键，放在了方向盘上。这些东西都我们在内部都进行大量的讨论，最后嗯得出一个开玩笑类似的，一类似开玩笑的一个结果吧，可能为了降本增效吧。但是是开玩笑啊，因为这个东西谁都不知道为什么不要这么做好像这么做又没有带来什么太好的、哎、结果。小欧老师这边对于这个什么想说的吗
3: ？我的话其实是一个支持硬件按钮比较多，因为我觉得刚才问题其实主要是聚焦于是不是要取消硬件按钮或者硬件用虚拟按键去代替这些的问题嘛。
1: 或者我换个问法，就是我我们坚信，我们也认可，像特斯拉或者新势力说的，我们有 L4 之后，这些就不是高频操作，甚至不需要人去操作，对吧？你你你做成那样，我觉得 OK。但是在短暂的能看到这个汽车的生命周期内，我觉得都做不到
2: 。就是从一个务实的角度上来讲，我我有一点就是不太能理解，就是在现阶段，为什么将一些啊未来的东西放在现阶段去，就是直供给消费者？我会觉得可能就是这个不是超前，它有一点现阶段就是可以叫做过度设计。嗯，作为一个就是没有那么懂的消费者来说，可能我平时在看到一些新闻或者是一些试驾的视频的话，会有这样子的一个体感
3: 。所以我还是就是支持按钮比较多的那一派。因为我我觉得安全性比较重要吧，在驾驶的过程中，呃，驾驶员能进行随时随地的这种毛操作，就能减轻这种危险性吧。我在猜是不是因为马斯克他首先他这个人，他一开始不是推任何概念的时候，他总是站在时代的前端去推任何事情。所以他其实把这些东西取消掉，他可能是假设我们未来已经能达到这种技术，你先去适应
1: 。他有点乔布斯的风格，是吧？你这个 iPhone 4， 这样握没有信号，那你就别要这样握我的手机
2: 。哦，哎哎，我其实我不太觉得马老师跟乔老师是是一个类型啊，就是已经没有想到我们现在播客的转向变成一个就是啊、呃、喷马斯克的这样一个方向。
1: 呃，首先我说一下，我跟我跟小吴老师是一样的。有一天下午上班的时候去那个摸鱼看了那个呃小米汽车那个呃 SU 7嘛，是速7嘛。我觉得那个发布会我记住两点啊。呃，虽然那个雷军老师在在科普这个东西，但我记住两点。我觉得第一，他的门把手没有完全做隐藏，且他的分组非常的好。所以我我不理解那些呃车评人一天到晚在说隐藏了哇，分组特特别小了，作为一个电车，他高速的时候更省电了。我觉得。就简直就是在扯淡，你你把自己的那个电机效率做好就行了，把自己系统做那个能效做低就行了。这第一点，第二点，我觉得它最好最最牛逼的那个设计就是它在那个屏幕下面，呃，可能上下左右我没记错的话都留了这个呃 Pin 口，然后它能去装那个纯实体的按键，我觉得这个很酷。呃、哎，就是我我一看那个发布会，我觉得那个车设计的没有什么设计语言，但是这两点我觉得，嗯，小米牛逼好吧？我觉得这个出淤泥而不染。就好像大家所有的新势力都不知道特斯拉为什么要这样做，但是大家就哎抄就完事儿了，就是这种感这种感觉
2: 。哎，但其实我们可能会说，哎，其实我不太知道这个在这个在车企是是什么样，但是可能这个在啊各行各业吧，都是一个非常非常常见的一个现象，就是我们同行业的人去看啊这个行业最头部的公司去怎么做，然后嗯，并认为这种做法是。是正确的，这个其实也也能理解，也也很难避免
1: 。哎，这个我觉得 A 老师或者小吴老师不一定会承认吧？我觉得可能就是我站在一个很很圈外或者很非常的内部的人这种感觉，它有点像什么呢？我举个例子，就是 iPhone X 在发布的时候，它有个 n o 它有个额头，它为了承载自己 Face ID， 然后非常抽象的是，在接下来的两年内，非常多的。国产手机它并没有一个结构光的前置的解锁的安全级别特别高，支付级安全级别的一个硬件，但它还做了一个额头，然后它非常丑，它放在那儿就是它这我觉得这个事情非常抽象啊，就是，当然后来那个华为也有呃相似的这个硬件，就是你完全没有必要抄它这个这一点嘛，就是你为什么不抄它的优点，就是它更加无感的一个解锁过程，而且抄它这个东西的一个缺点，就是你只抄了一个就非常表面的一个东西啊。但是我不知道，就是就像刚,刚 A 老师说的，就是他们作为 U 叉可能也不是特别赞同这个没有实体按键，或者说把那个车门把锁做隐藏之类。的。但是我会不会有也有这种感觉，就是大家其实也没想清，哎，这个到底要不要隐藏，或者到底这个换挡怎么换？然后一想，哎，隐藏了之后挺酷，卖的也还可以，然后这功能也能也也还能用吧，问题不大，因为你买这个车你肯定要学习嘛。就会不会是这种一种心态啊？大家都会做这样的一个迭代
0: 。嗯，其实我感觉刚才像麦克刚才说的一样，可能会有这方面的考虑吧。就是，嗯，就像特斯一样，它带来了一个新的设计，这个新的设计呢，可以为厂商带来一定的利润、一定的好处，然后消费者还买单啊，那我何乐不为呢？
2: 这个消费者买单，我是能，我是能 get 到的。就这个话题，其实聊下去就就非常非常泛，非常非常大了。那我们说之前，嗯、对像 YouTube 和 Instagram， 为什么现在要做类似于 Reels 和 Shorts 这种功能呢？那是不是因为 TikTok 买单的人实在是，实在是太多了呢
1: ？其实我想先问一下这两位老师啊，就是你们进入这个车企。不管传统还是新新势力吧，是因为你们特别喜欢车吗？就对车感兴趣，还是说你觉得非常符合你的这种当前的职业的优势？这我能分别问一下吗？想请小欧老师先回答一下。
3: 我的话，其实我当初有进行几段实习嘛，然后就是整体的一个实习过程中，可能某一段在车企的一个实习体验比较好，然后我就想延续这种体验，所以继续待在了车企
0: 。哎，那 A 老师呢？啊、呃，我可能就没有小老师那样那么理性的考。我当初就是只是因为说，我前公司的一个产品，我当时他刚一出来，我看他发布会上，哇，这个太帅了，然后我就去投了他家，然后他就正好要了我，我就去了设计。啊，嗯
1: ，第一你喜欢他，第二你实力够强，你想去哪儿去哪儿
0: 。就就是正好在我找工作的那段时间，然后我看到了他的产品，然后我感觉一家公司一定。
1: 很有意思，哎，你是看它外观吗？还是说当时就感觉这个车机，我靠，这个交互挺有意思啊！这个，哇，这个模型做的很
0: 炫。其实也不是没有提到它的产品的哪一个点，就是那个东西放在那里，我感觉它不一样
2: 。这个就是那个缘分吧
1: 。那其实很多收听我们节目的还是应届生啊，他们可能也会面临这个春招秋招，就是其实想替他们问一下，就是小吴老师、白老师，你们在行业内。你去看这个事情，就是，嗯，在车企做优差是一个好的职业选择吗？就是因为我我们当时找工作的时候，也有很多车企去发很多那个岗位嘛，但是因为还是担心它的需求没有这么的宽泛，然后它的边际成本好像也没有递减，因为你生产一个车，你总归需要去生产嘛，对吧？相对来说成本還挺高的，这种资产模式感觉也没有那么的稳定感，这种感，就是在你们内部的市场，你觉得这个在车里做优差是一个很有前景的事情吗？嗯
0: ，从从我自身的经验来讲的话，其实，嗯，我并不认为说，呃，在车厂去做交互有多么好的优势，或者说，嗯、呃，发展的前景会有。会会有，或上限会很高，我不这么认为，因为其实呃，目前就根据最近这半年的感受吧，就是车企之间的竞争激烈的程度越来越在就剧增吧，可以说是。然后这个圈子又很小，如果单拿出来，只是在车企去做交互的这帮人，其实就是这一小波人在互相换而已。就是如果对于说有想入行的，应届生们，我想我希望大家能够呃想好，说这个这个行业里面的岗位很少，呃，竞争很激烈。现在大部分的主机厂在招人的时候，呃，其实对应届生可能要求还没有那么严格，但是如果有其他行业想跳槽的话，主机厂对招人他有一个很明，现在大部分有一个很明确的要求是，你要有驾驶经验，而且最好可以是你自己有车，你经常会驾驶。哎，小欧老师呢
3: ？我觉得没有好坏之分吧。如果他还有一年可以在国内实习的话，我建议会先实习，去体验不同的公司，他想要做什么，然后未来想往哪个方向去发展，其实比较重要。我觉得做 APP 有 APP 的具体的发发展方向有好处，也有劣势。我觉得主要还是看个人想做什么，是不是想做一辆好的车，然后让人坐进去能够去体验他自己做的任何交互，呃，或者是通过呃一个 app 去点外卖，然后提升呃用户的体验。其实还是看个人选择
2: 。我觉得，我觉得小王老师说的非常非常棒，哎，他几乎是给我们这个整体这个话题。上了一个价值，能感觉到小欧老师整个人的状态都是非常的不给自己太大的压力，然后会觉得说尝试之后再去做是一个很好的事情。其实这个在现在就我们很多年轻的设计师或者应届的同学里面，就这种不焦虑的这种状态是非常非常非常少见的，个人也表示非常羡慕。
1: 阿姨，我觉得这可能就是一个九六五的工作，合法工作给你带来
2: 一种啊， oh, 对，也是<对>。Yes, 我刚才要说，我觉得这可能就是一个正常<笑>正常工作的人会说出来的话。对，然后刚才就听大一老师跟小王老,老师说了很多，我就是有一个想法嘛，就是随着 AI 的发展，就他们俩失业应该会比咱们两个人晚一点，或者说。晚很多
1: ，是的，是的，因为我们本质上只需要做一些跑在这个屏幕里面的这个界面，然后它是信息的排列组合，然后如果 AI 能帮我们排列组，然后它又能 coding 出来，我感觉确实我们应该很快就会就 c s a l 拉拉
2: 。对，然后他们做的东西听起来比我们叠的 buff 要多，所以说可能 AI 能够实习到的时间会相对来说更长一点。
1: 对啊，是啊，你想 AI 就很难当做一个真实的人到工厂去真实的测试这个、这个车机好不好用，这就很难
2: 。其实刚才因为刚才小欧老师说了一个很好的尾，然后说了一段非常非常正常的话嘛，而我就想说，那我们收尾就不不煽情不上价值了。我最后一个问题问一下 Max 吧，就是听了嗯、呃、他们不同的一个新势力，然后传统车企的一个视角碰撞，如果。未来你买一辆车，你是会选择传统车企，还是会选择新势力呢
1: ？这个问题问的挺好的，嗯，我觉得我自己再想一下，然后大家可以想
2: 。我我问这个问题的时候，<实>我已经想好我我自己的想法了
1: 。哎，那你可以先说你的吧。
2: 就是我问这个问题，就是在问你的时候，我已经很清晰的过过这个问题了。我的答案是这样子，就是如果在我之后买车，我非常有钱的话。我会选择传统车企的车，如果我啊非常不幸没有那么多钱的话，我会选择新势力。不知道这个逻辑能不能 get 到？因为我是一个非常简单粗暴的人，就是可能这个就是我会去衡量我到底会选择传统车企还是新势力最直观。那
0: 我就是
1: 我，我觉得你这个逻辑感觉有点像，呃，从潜意识里你就觉得传统车企哦不，新能源车企它没办法上看到你的经理的很高的价格的那个预期。对吧？就比如说，他永远不能成为一个保时捷、<吧>法拉利这样的一个品牌， oh,
2: yes. 对,对吧？你是这对,对对对，哎，你<诶>你说的完全正确。对，这这个就是我直观的想法。嗯、我说白了，就是我之所以在问这个问题，已经想好答案，而且很明确的说，如果我很有钱，我会买传统的；然后，如果我没有什么有钱，我会选新势力，是因为我是一个不懂车的人。能 get 到的意思吗？就是啊，
1: 懂你、哦。那那我问个问题啊，嗯、就有点抽象。那那保时捷出了一款电动车，你买了
2: 、呃？如果你要让我在保时捷的那款电动车和嗯、呃、未来理想这个电动车去选，就哪怕是 L 9中啊很不错的车型，呃，包括我自己也试驾过，我觉得非常不错啊、呃，我还是会选择保时捷。嗯、如果对， <Okay. S 1> 如果我很有钱，但是我明知保时捷的体验可能没有 L 9那么棒。对我还是会选择保
1: 时捷。哎，你特别像那个
2: ，我应该很符合，就是小王老师他们做的那个用户调研，他的、嗯、他的一种就是他相对呃 ，sorry， 我我有一个观点分享给你，就是我为什么会这么觉得，就是我觉得保时捷做的不好的地方是他一种 old school 的表现，就我不认为 old school 是不好的。你完全无语啊。我我我有问题啊
1: ！我无语，就是
0: 你你足够有钱，你为什么不都买
1: 呢？对啊 ，exactly， 我刚刚也想问
2: 。那等一下，哎，你很有钱，你会用两个手机吗？那
1: 那我我觉得手机和气气球完全不一样了
2: 。哎，我这个我
0: 我我会我会，尤尤其是我对这东西感兴趣的时候，我真的会。我以前就一段时间，我的零用钱没有没有没有花到其他地方的话，我就会买不同系统的不同的手机，就是一混着用，一用。对我换一
2: 个，我,我换一个说法好了。我什么情况下会在会买两辆车？就是我生活假设啊，我有足够的车牌，我有足够的钱，我生活在一个限号的城市，我会买两辆车。然后我另一辆车可能会考虑买跟前一辆我最喜欢的车啊、呃、有点差异的车。就是否则对我来说，<吧>电脑、手机、车这种东西对我来说都是就是。换一个车，换一个电脑，换一个手机，替换着用，都是一种呃不顺畅的感觉。
1: 米老师米老师，小了，格局小了，上来就只买两辆车。<Okay. S 1> 你想一想，那些富豪有多少辆车？你问 C 罗，他有多少辆，他自己都不记得了。他在一点。利、uh,。那那
2: 还那还是我想象力有限
1: 。我我感觉我我想跳回刚刚米奥说那个，他就算买电车，他明明知道。比如保时捷做那个电车不行，他也会买保时捷。如果不计较钱的话，他有点像那个陈正，就是一个车评人，他会买劳斯莱斯，他也会买同平台的那个七系。大家就说我我为了这个一百多万的溢价，我就是为了我开的路上有人回头看我。他非常明确说，我就要那个情绪展示，我要的就是那个劳斯莱斯的标
2: 。其实一个品牌的品牌价值本身也真的是非常重要啊。如果他的品牌价值受损，那买单的消费者肯肯定也就不特别的、嗯、<对>特别多啊。对，哎，你比如说，现在小米真的出车了，他<我>出一个三十万的车，你可能买吗？他在我心里面根本就就是因为他的品牌，让我觉得他永远不可能就是值三十万、哎
1: 。不是吧，小米？ <Okay. S 2> 我觉得得看嘛，得看这个车。我我觉得关注小米汽车的人可能是对性价比很在乎。如果三十万他给了未来可能五十万那种感觉，还是会有很多人买的吧？如果小米汽车它是一个，我觉得它卖到四十多万，就算它把很多配置都给叠满了，就大家也不一定会很很答应这个东西。
3: 我有个问题，可能我不太懂，就是刚才你你提到的那个小米性价比，他们不在乎
1: 啊？就是呃，小米的用户非常在乎性价比。你想啊，小小米的发家对吧？它的品牌 DNA 里面就是 19999， 对吧？米一嘛，<对> 2> 米二对吧？它一开始就非常说性价比，特别是在硬件这个方面，所以它是应该是手机厂里面最最先上上那个广告的对吧？呃，当然卷到现在，大部分手机厂都有广告，除了除了可能除了 iOS。然后，所以我觉得他们的车可能，不是说三十万就就没人买，而是说他三十万做出了五十万那种感觉，就是比如说他电池然后很贵的电池，然后然后一百一百度，然后然后电机也特别厉害，然后有两个电机，然后啦啦啦堆了很多东西，然后才卖三十万。我觉得可能还是有人买单，反正他可能二十万，但他推出个非常没有性价比的车，我觉得可能就没人买。就我感觉可能关注小米的这个用户更在乎这个硬件的这个性价比嘛？ Oh. 哎 ，A 老师，你能回答这个问题吗？就比如说你们之后。不考虑钱，你会买什么车
2: ？哎，对，我们听一下专业的人，就是如果你买车，你会选什么样的车？还说，哎，老师已经买车了
0: 。我我还没有，但是我呃在计划，我会买一辆电车。我是一个中式油车爱好者，我有非常多油车里面喜欢的车型，并且他们现在二手或者新的还能买得到。嗯、我一开始是这样说，嗯嗯我我明年一定要攒够钱，我起码先圆一个简单的梦。但是我开了。你想远一辆车？嗯，第一辆是甲壳虫
1: 。哦，可以，甲壳虫二手还能买到
0: 。对，然后第二辆是对对第二辆是 Mini 的 GCW。我跟你有点类似，我第一辆可
1: 能是高尔夫 GTI。<笑>嗯
0: ，那还能买到。类似的，对,对
1: 对，对对就就就我
0: ，<对>我之前一直都这样的想法，但是就前一段时间我集中体验了一周的电车使用以后，我发现我有点回不去了。
1: 哎，第一点，这个电车是你们的内部福利吗
0: ？我再次想问一下，你们有没有孩子、哦嗯。不不不，嗯，不是不是不是，是是我是我通过一些什么其他打折手段弄来，就是租来开的。嗯、呃，首先电车我一开始不想用电车，一个是因为它的补能，我一开始设想里面补能会非常的麻烦。嗯,嗯。那实际在我的使用体验中，真的就是我开长途需要去服务区休息的时候，我把它插上，然后或者说我晚上到酒店了，我把它。其他酒店楼下给它装上电，还有就是说我早晨可能一早起来我去买个咖啡或者买个什么，然后旁边有电，我给再插上就 OK 了。这时在我没有家里，我家里没有充电桩的情况下，我使用公共充电桩，我可以很方便的给它补能，这完全不需要我担心。然后还有一个就是现在这些新势力电车里面它配备的一些关于驾驶的辅助的那些东西，自动泊车啊、呃，比如说这个油车也有，但是。怎么说呢？从使用体验上来讲，可能一部分电车会做得更好一点。还有就是行车里面很重要的两个，一个导航，一个娱乐消遣听音乐。导航这个就很重要，的，就是在大部分油车里面，导航要么只能显示在中控屏上，要不然就是用手机导航放在我的驾驶位前面。然后还有一部分是有一个 HUD 去显示，但是那个 HUD 呢，它由于没有很强的。电的供应，它的亮度不会很高，然后它 HUD 里面的信息显示的跟中控屏上的交互这个体验做的不是很好，然后就是当时我开电车的话，它呃由于很在设计之初就考虑了，说我如何让用户只用 HUD 就可以捕捉到足够多的呃前方的路况信息以及导航信息，这个东西。可能光说的话，大家没有办法感受，但如果有机会你们去体验的话，你就应该能知道我说为什么用一次就感觉之前的东西回不去了。就像你拿第一次你拿到了 iPhone 四 S， 然后再让你回去去用诺基亚的 N 8 6一样。哇，你这个比喻哇，这句话说的太
2: 好
3: 了！哇，这句话说的太好了。对
0: ，哎<对>，小欧老师呢
3: ？我目前的话，其实。我想买一辆特斯拉，嗯，不是因为任何体验或者是别的，<笑>我只是为了做竞品分析
1: 啊，做竞品分析啊，好吧，好吧，你也太有钱了
3: ，然后是你自己不是、啊、自己的
1: 公司，我,我,我的公司。OK， 以上就是我们两期车机交互的节目，我们非常荣幸能邀请到大爱和小欧老师。大家还对车机有什么疑问，可以在评论区评论。